0: Queridos oyentes de Radio María Nos encontramos recorriendo las sendas que Jesús históricamente visitó durante su vida en este mundo En primer lugar estuvimos visitando la Baja Galilea Y en ella fuimos caminando por la gran calzada de la Vía Maris. Hablamos del desierto y de su sentido simbólico Hicimos una visión actualizada de la ciudad de Nazaret, donde Jesús y su familia vivieron la mayor parte de sus vidas. Visitamos también, como lo hicimos con Nazaret, con la ayuda de la arqueología, la bellísima ciudad de Cafarnaún, donde Jesús, escogida por Jesús para su misión durante la vida pública. Y hablamos también de la predilección, que él tenía por las montañas y cómo se retiraba a ellas para hacer oración hablamos del monte de las bienaventuranzas y del valor extraordinario que para Jesús tiene el reino de Dios hablamos de la pesca y su gran importancia dentro del comercio y dentro de la industria de Galilea por eso les mencionamos las vías marítimas y el papel profundamente relevante de, en la vida de Jesús y de sus discípulos, el papel de los peces y del gran lago de Genezaret, conocido también como Mar de Galilea o, mar, o Lago de Tiberías. Les comentábamos que los discípulos de Jesús lo llamaban mar, cosa que no hace Lucas, quien nos precisó posteriormente que se llama Eslago, pero por la inmensidad de su tamaño y por lo que representaba para el mundo galileo, los discípulos y sus contemporáneos lo llamaban Mar de Galilea. Les hablamos también de la importancia inmensa de las ciudades de Séforis y de Tiberíades, la primera convertida por Herodes Antipas en el ornato de la Galilea, y la segunda, también bellísima, construida por este señor, eh, Herodes Antipas, en honor de Tiberio el Emperador. Les dijimos que esas dos ciudades no figuran en los Evangelios como visitadas por Jesús. Y tal vez eso se deba a la persona de Herodes Antipas, quien mandó asesinar a Juan Bautista. También es probable que... Allí, en, tanto en Tiberíades como en Céforis, vivieran muchísimos gentiles muy ricos y numerosos judíos ultra practicantes y de mucha alcurnia, como los saduceos y también muchos fariseos. Sabemos que Jesús no se dirigió a ellos en primer lugar, no se dirigió como él mismo dice: Te bendigo, Padre porque no has revelado estas cosas a los sabios y poderosos de este mundo y se las has revelado a los sencillos. Diríamos aquellos que no cultivaban grandes ambiciones humanas como el poder, el dinero, el conocimiento, mm -hmm. por el conocimiento. Aquellos que abren su corazón a la trascendencia, son aquellos elegidos por Jesús Los que abren su corazón a, a Dios, al amor y al servicio Visitamos también la ciudad de Bethsaida pa Patria de Andrés y de Pedro Y luego nos trasladamos con Jesús A la hermosa e importante ciudad de Magdala Patria de María Magdalena discípula y apóstol de Jesús, el primer testigo de su resurrección gloriosa. Hoy terminamos nuestra visita a Magdala e incursionaremos con Jesús en la Alta Galilea. Pero antes, quiero llamarles la atención sobre el tiempo que nos encontramos viviendo. Este tiempo también es un camino, el Adviento camino que nos prepara precisamente a ese encuentro con el Jesús de la historia encarnado en las entrañas de la Virgen María. Ese Jesús quien en nombre de todos diviniza la naturaleza humana y María quien en nombre de la humanidad dio su sí a la divinidad que le pidió encarnarse en ella para hacer a la humanidad una con Dios. Con este espíritu construimos estos programas, invitarlos a todos y a cada uno de quienes nos escuchan a una comunión profunda y creyente con ese Dios que en su figura, en sus acciones y en sus enseñanzas nos ha revelado Jesús de Nazaret.
1: Les estaba hablando María Lucía de las ciudades, en particular de Magdala. Muy cerca de la sinagoga se han encontrado cuatro baños rituales. El último se descubrió en el 2015. Estos baños de Magdala son únicos en el sentido literal de la palabra. El agua que los surte viene de cuatro manantiales que nacen en el monte Arbel y los canales que los sustentan van a desembocar en el lago de Genezaret. La Mishnah dice que el agua para los baños de purificación debe ser agua viva, es decir, agua en movimiento. Los baños, inclusive los de Jerusalén, se proveían de agua de lluvia. En Israel nunca se había descubierto una Mikvet que obtuviera su propia agua del manantial. Los expertos aseguraban que nunca se encontrarían baños de esta clase en Galilea, pues la gente realizaba sus purificaciones en las aguas puras del lago de Genesaret que quedaba al pie. Para los creyentes, los baños rituales tenían la facultad de limpiar y dar vida de nuevo. Antes de la inmersión, se hacía una unción con aceite y después del baño, los creyentes tenían una reunión en este sentido son los antecedentes del bautismo cristiano que significa un nuevo nacimiento eran tan sagrados para los judíos que durante la revuelta ocurrida en Galilea los cubrieron con trozos de cerámica y arena con el fin de protegerlos y evitar que fueran profanados de modo que al regreso pudieran recuperarlos Desgraciadamente esto nunca sucedió. Cerca de los baños se encontraron muchos objetos, entre ellos lámparas de aceite, recipientes de vidrio y monedas. En la ciudad recién descubierta se han encontrado mercados, zonas residenciales, cientos de monedas del siglo I, vestigios de cerámica de la época e incluso una espada romana.
0: Los aportes arqueológicos sobre la ciudad de Magdala son tomados de una conferencia dictada en el año 2017 en Magdala por la doctora Marcela Zapata Mesa, arqueóloga de la UNAM. Esta es una universidad muy importante de México. Magíster en filosofía de la Universidad Anáhuac, de México y directora del proyecto arqueológico Magdala en Israel. Esto se los estamos repitiendo porque todo esto cobra una inmensa importancia. Contó con la colaboración de Rosaura Sanz-Rincón y de la doctora Andrea Garza Díaz. El convenio investigativo está dirigido por la Universidad Anáhuac de México. ...en convenio con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Para esta investiga investigación se hizo la prospección geofísica... ...como primer acercamiento y conocimiento del lugar. Se realizó después una excavación extensa... ...para recuperar datos y objetos por medio del registro tridimensional... ...como una de las mayores fuentes de información... Esta información proporcionada por los análisis de material arqueológico, los análisis de residuos químicos, macrorestos y botánica ayudan a presentar una visión más clara y certera de lo que fue el pasado de las personas que vivieron allí en Magdala. Este proyecto se enfoca fundamentalmente en conocer la vida de quienes vivieron allí durante el siglo I antes de Cristo y el siglo primero después de Cristo. Años 63 antes de Cristo al 70 después de Cristo. Procesos sociales y culturales, factores internos y externos que pudieron tener repercusión en el estilo de vida y costumbres domésticas y rituales. Eventos como el paso de las tropas romanas por Galilea, la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, entre otros.
1: El descubrimiento de las monedas nos aporta numerosos datos, pues se comerciaba con monedas de oro, plata y bronce. Como vimos, después de la primera guerra de los Asmoneos, Alejandro Janeo asume el poder de toda la Galilea y convierte al judaísmo las ciudades de Gamala y Magdala. En ese momento comienza un pujante desarrollo para esta ciudad. La fase del primer dominio romano es la de mayor empuje durante el siglo primero antes de Cristo y el siglo primero después de Cristo. Su ubicación entre Cafarnaún y Teberíades y a no más de 60 kilómetros de Cesarea Marítima favorece dicho desarrollo pues se convierte en lugar de convergencia de muchas rutas. Magdala se empieza a expandir hacia el oeste y surge un movimiento comercial que va uniendo diferentes poblados como Zéforis, Cesarea Malítima, Jerusalén y Beth Shain. Desde el año 2011 se han encontrado en Magdala 2.125 monedas, la mayoría de bronce y dos de plata. No todas tienen fecha y varias provienen de tiro. Algunas, como la de Alejandro Janeo del año 78 a.C., estuvieron circulando casi 100 años. Hay otras monedas, otras Herodianas, y son muchísimas las monedas judías que se usaban sobre todo las encontradas alrededor de la sinagoga, de los baños y en el centro de la ciudad, lo cual revela el inmenso nacionalismo de la región. Ahora bien, a medida que se avanza hacia el lago, la mayoría son monedas romanas del siglo II. Se, encontraron, se encontró una moneda de Poncio Pilato del año 29 Cristo. Y cinco que representan la guerra de los judíos contra los romanos del año 66 al 67 después de Cristo También hay varias de Herodes Agripa, de Nerón y de Trajano En el área de los baños rituales se encontraron 650 monedas de bronce en la calle que divide los baños Dos a un lado y dos al otro lado se encontraron 320 monedas también en las habitaciones que servían para preparar los baños rituales en las unidades asociadas con áreas de producción y en las áreas domésticas, lo mismo que en el puerto donde se encontró una gran cantidad de monedas del siglo II. Junto a estos hallazgos de monedas se han encontrado diversos materiales que revelan la multiplicidad de actividades que se llevaban a cabo, pesas para la pesca, piedras de basalto, hornos, botella de vidrio en las que se empacaba el pescado para la exportación, cerámica, lámparas de aceite y otros objetos. Como vemos, Magdala era una ciudad cosmopolita y llena de actividad muy lejos de las concepciones que se nos han dado sobre las pequeñas aldeas de Galilea. Después de la visita a Magdala, nos dirigimos a otra de las regiones que conformaban el país de Jesús, muy diferente a las que hasta ahora hemos conocido, pero también visitadas por él.
0: arqueología de los últimos años ha aportado tanto para conocer el tiempo de Jesús y cómo corrige imágenes y maneras de interpretar los textos que no han sido correctas del todo siempre nos imaginábamos que esas ciudades de Galilea eran ciudades pequeñas, pueblitos sin importancia, y vemos que es todo lo contrario. Jesús vivió en un mundo lleno de pujanza y de desarrollo, que lo hizo a Él de todas maneras participar de todo este ambiente. Ahora nos vamos a dirigir con Él para saber, cómo se manifestó es su amor incluyente en las ciudades griegas de la Alta Galilea y cómo era la situación de este territorio. Estamos dejando la Baja Galilea, nos vamos a encaminar a las ciudades griegas de la Alta Galilea. La situación geográfica de la Alta Galilea era muy distinta a la de la Baja Galilea y a la región del Valle, donde se encuentra el lago de Genesaret. En la Baja Galilea, ninguna de las sierras superaba los 300 metros de altura, mientras que las de la Alta Galilea rebasaban los 600 metros. Los picos más altos eran los del sur. El macizo de Meroan alcanzaba los 1.200 metros por encima del Valle Bet-Ha-Kerem, que marcaba el límite con la baja Galilea, por donde en la antigüedad pasaba la carretera que unía a Aco, la ciudad de Aco, con Tiberíades. Viajar desde la alta Galilea hasta la baja suponía cruzar muchos desfiladeros. Las precipitaciones de agua son abundantes debido a la altura y a la inclinación de las colinas, pero al subir al norte de Cafar ya una región con características áridas y accidentadas en cuya altura ya no crecen los psicó sicómoros, comprendemos que se trata de una región mucho más quebrada que la Baja Galilea, de modo que la comunicación entre las diferentes regiones era más limitada. Por eso durante el periodo romano era una región más bien despoblada La frontera con Tiro Fue variando con el tiempo Durante la vida terrena de Jesús Estaba muy al sur Cerca de Cádiz, Así que llegar a Tiro Implicaba atravesar la Alta Galilea Tiro era una ciudad muy rica Con una producción exuberante De cereales, vinos y aceite Jesús conoció y se detuvo en todas estas regiones no judías. Recordemos, por ejemplo, su encuentro con la mujer cirofenicia que nos narra Marcos 7, 24-30. Viajar por la cesarea de Filipo era también entrar en contacto con personas que creían en el dios griego Pan, cuyo culto se había relacionado por más de dos siglos ...con una cueva en las estribaciones de la parte sur del monte Hermón. La cultura griega estaba muy expandida en el mundo antiguo... ...y a este hecho no se escapa el país de Jesús. La cultura allí era una simbiosis de elementos helenísticos y semíticos... ...y en las ciudades palestinas no incluidas en las tetrarquías predominaban la lengua griega y la religión pagana. Las ciudades hacían parte de Fenicia, Filistea y la Decápolis. Esta última, a pesar de que su nombre hace referencia a diez ciudades, en el momento de Jesús era un grupo de solo ocho. Estas ocho eran Hipos, Gadara, Dion, Ávila, Escitópolis, Pela, Gerasa y Filadelfia. Más que una confederación, se trataba de una región donde existían ciudades autónomas helenistas con sus correspondientes territorios rurales dependientes directamente del gobernador romano de Siria. Recordemos que muchas de ellas fueron incorporadas a Judea en tiempos de Alejandro Janeo, y liberadas posteriormente por Pompeyo Entre ellas se encontraba la ciudad de Ávila, hoy Tel Aviv Fuera de la decápolis y dentro del distrito de Fenicia en la costa mediterránea y perteneciente a la provincia de Siria a pesar de ser tierra palestina se encontraba la importante ciudad helenística de Ptolemaida que corresponde a la antigua y actual Aco, San Juan de Acre, y que antes de ser conquistada por Alejandro Magno, era una ciudad cananea. Su nombre se debe a Ptolomeo II. Ahora bien, lo que más nos interesa son las ciudades paganas insertadas en el territorio judío, comenzando por la tetrarquía de Filipo. Hablamos de esta región conquistada por el rey judío Alejandro Janeo, quien, como hemos visto, obligó a sus habitantes a abrazar la religión judía, aunque la mayor parte de la gente permaneció en sus creencias tradicionales. Más tarde, esta región fue considerablemente ampliada por Herodes el Grande y la cantidad de colonia, colonos provenientes de Judea le dio un carácter judío La más importante De todas estas ciudades Fue Panias, Ciudad del Dios Pan Cuyo nombre cambió Filipo Por el de Cesarea De la cual hablaremos enseguida Se puede afirmar Que el espíritu de libertad de Jesús Era mucho mayor No solo Que el de los judíos de Judea Sino también que el de los judíos galileos. Aunque era consciente de la elección de su pueblo y del papel protagónico de este en la historia de la salvación, su actitud para con los gentiles, revelada en sus viajes a zonas habitadas por ellos, nos permite ver que su misión abarca no solo a su pueblo, sino también a todas las demás naciones a las cuales quiere llevarles una gran luz como se esperaba que lo hiciera el siervo de Yahvé como nos dice Isaías 49, 6 y 51.1 Además la promesa de la salvación se relacionaba con el príncipe de la paz que pondría fin a las luchas, a los odios y al derramamiento de sangre Isaías 9.4.6 para Jesús, todos los seres humanos son bienvenidos en el reino de su Padre. Recordemos la parábola del banquete que nos traen Mateo 22.1.14 y Lucas 14.16.24, donde unos completos extraños reemplazan a quienes habían sido llamados en primer lugar y no quisieron, aceptar la invitación. En el banquete escatológico de Isaías están reunidos todos los pueblos. Isaías 25, 6, 8 y la presencia de Abraham allí corrobora la asistencia de muchas naciones de la tierra. Sin duda, el carácter abierto y festivo y alegre de Jesús estuvo influenciado por el ambiente que lo rodeó al escuchar y observar sus parábolas sus dichos y sus actitudes es evidente que estaba lejos de parecerse a los judíos estrictos aferrados a las normas a su credo y a sus costumbres y completamente encerrados en un círculo excluyente Jesús jamás fue excluyente la contemplación de Jesús de la naturaleza, que como hemos visto, lo llevó a pronunciar parábolas tan bellas como la de los lirios de los campos, la del sembrador, la de la vida y los sarmientos, nos invita a la confianza en el Dios misericordioso para el cual todas sus criaturas son importantes y cuyo amor se entrega en la bondad y la belleza de cada una de ellas. Es bueno conocer la fidelidad de Jesús a la de sus padres, al espíritu de la Escritura, a la confianza y al seguimiento leal de la voluntad del único Dios verdadero, cuya identidad se marca en su amor y en su misericordia. En virtud de esa fidelidad, Jesús actualiza en su persona la identidad de un Dios que ama a todos sus hijos, sin excluir a ninguno, busca su salvación y no se conforma con que alguno de ellos se pierda. El amor divino cono no conoce las exclusiones. Por eso, Jesús busca unir, salvar, redimir, sanar, contando y comunicando en su palabra, en su vida y en sus obras, la voluntad del Padre.
1: Josefo nos habla de los grandes graneros imperiales de la Alta Galilea. También Jesús se inspira en esta realidad de hacendados, terratenientes, administradores, agricultores, sirvientes, esclavos y jornaleros, como aquellos que vivían y trabajaban en Galilea y en las inmediaciones de Nazaret. Se basa en experiencias de la vida cotidiana como la siembra y la cosecha, la mujer que hace pan, la que pierde su moneda, y así muchas otras, y las entreteje en narraciones profundamente realistas que involucran la vida de sus oyentes con el fin de conducirlos a la comunión con la acción salvadora y misericordiosa de Yahvé para ayudarles a comprender su relación de amor con el pueblo y experimentar su presencia en la vida cotidiana que lo abarca todo. El hogar, el pueblo, la ciudad, el campo, el cielo, las flores, las frutas, es decir, todo aquello que se si vivía y estaba comentado, cimentado. En, el, cimentado en el mundo de la naturaleza y de la vida humana, y en la historia de fe de un pueblo que se acogía a la presencia permanente del Dios Padre creador del universo. Creo que las enseñanzas de sus padres, la imagen y el ejemplo de su madre fueron definitivas a la hora de forjar sus actitudes y su extraordinaria personalidad. Creo también que lo más importante de la vida y las enseñanzas de Jesús es que no se encierran en el pasado, sino que siguen vivas y siguen interpelándonos hoy. Pues bien, Freine nos dice que viajar en aquel tiempo por la Cesarea de Filipo suponía entrar en una región de la Alta Galilea en la que los habitantes creían en el dios griego Pan, cuyo culto por más de dos siglos había estado relacionado con una cueva en el monte Hermón. El dios Pan poseía rasgos como el de ser todo, que con seguridad pudo influir en las expresiones que él vencirá, que para referirse a la sabiduría divina, tales como el Señor es todo, en Eclesiástico 43.27. En el mundo griego, este dios se asociaba a los campos como el guardián de los pastores y de los rebaños, el inventor de la flauta, el patrono de las fiestas y de la vida al aire libre. Por eso también se le relacionaba con Dionisio, el dios del vino, cuyo culto se había difundido por todo el oriente, incluida la región circundante de la Alta Galilea, por donde Jesús anduvo predicando la buena noticia de la llegada del reino de Dios. El ambiente de Galilea era muy diferente al de Judea, y también muy diferente era la manera de relacionarse con el dios creador del cielo y de la tierra el temperamento abierto alegre y festivo de jesús dista mucho del de juan bautista y de todos los practicantes de su época en jerusalén y sus alrededores en la personalidad de jesús primaban la confianza amorosa en su padre el amor inmenso por el prójimo y la alegría de vivir en una permanente acción de gracias. El hecho de que Jesús haya sido sensible a la belleza de esta región del monte Hermón que se contagiara con creencias distintas a Yahvé, más bien le sirvió para comprender el amor infinito de su Padre que ama y preocupa hasta por la más pequeña de sus criaturas. Le proporcionó también un amplio contenido simbólico para hablar de la misericordia infinita del Dios de Israel y le ayudó a comprender por qué los poetas, sabios y profetas se apoyaron en la belleza de la naturaleza para cantar y proclamar las bendiciones divinas presentes en los dones del agua, del rocío, de la nieve, de los manantiales. Sin duda, recordaba a Yahvé que en el desierto había hecho brotar a raudales agua de la roca. Cuando se tiene el privilegio de visitar esta región, uno se extasía ante su belleza, ante el valor significativo del agua y la magnífica exuberancia de su naturaleza. Las parábolas de Jesús no solo respetan y cantan a la naturaleza y a su Creador, sino que nos permiten conocer las características de los diversos personajes que poblaron la Galilea en aquel momento, así como las diferentes situaciones sociales, tanto de la Baja como de la Alta Galilea. Jesús contemplaba y observaba realidades de la vida cotidiana. Incorporaba en narraciones profundamente realistas el mundo de sus oyentes, para llevarlos a que asimilaran en sus propias vidas la acción salvadora de Dios, a que experimentaran su presencia en el universo de su realidad concreta. Es importante resaltar el silencio por parte de los evangelios acerca de visitas de Jesús a ciudades como Zéforis y Tiberíades durante su vida pública, lo mismo que a Jotapata y Gamala, lugares en los que, como en las ciudades de la Baja Galilea, se han encontrado pruebas de los habitantes que observaban estrictamente las costumbres judías, tales como las leyes alimentarias y la pureza ritual. No olvidemos que las dos últimas ciudades fueron también centros de resistencia al dominio romano, a diferencia de Céforis, que optó por hacer la paz con Roma, los evangelios se refieren muchas veces a conflictos de Jesús con los fariseos, discusiones sobre las normas de pureza, la observancia del sábado, la rigidez muchas veces cruel para con los demás y las cargas compuestas a los otros. Los evangelistas nos dicen que en sus viajes Jesús se encontraba con pecadores sobre todo en los alrededores de ciudades paganas, pero no dentro de ellas, donde habitaba una gran cantidad de judíos y practicantes que veían con ojos de crítica las actividades de Jesús. Según Flavio Josefo, los fariseos eran muy populares entre los judíos de ciudades pequeñas. Podemos pensar que vivían en las ciudades herodianas y en lugares como Jotapata, Camala, Giscala, Merón y no en las pequeñas aldeas rurales. Al respecto, Freine nos dice que no podemos probar que Jesús inaugurara formalmente su misión entre los gentiles. Sin embargo, sus actitudes actualizan la misión de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, así como los datos de la escritura que nos hablan sobre los puntos cardinales desde los cuales ocurrirían el encuentro con la fe en el Señor muchísimas personas. Recordemos la promesa que Dios le hizo a Abraham sobre su ascendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo y cómo en él todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Jesús conocía muy bien las Escrituras y con seguridad compartió las actitudes de su padre Abraham. Visitemos ahora con Jesús las ciudades de Tiro y Sidón, Cesarea de Filipo y Cesarea Marítima en la Alta Galilea.
0: a visitar estas ciudades de la Alta Galilea, Tiro y Sidón. Vamos a abrir los micrófonos, si ustedes quieren llamar, no tengan temor a interrumpir y seguiremos con la visita y sobre todo llamándoles la atención sobre esa personalidad avasalladora de Jesús, su carácter alegre ...su carácter bondadoso, misericordioso e incluyente... ...tan parecido a lo que es el Dios misericordioso. De manera que vemos que Jesús se aleja... ...de esas personas excluyentes y estrictas... ...que no quieren que nadie comparta con ellos... ...que tienen círculos cerrados... ...como eran en el caso de Jesús en su época los fariseos y estos judíos ultra practicantes que se sentían santos y poseedores de la verdad. Eh, los teléfonos son el 319-765-0646 celular y el fijo 601-746-0091. Repito, el celular 319-765-0646 y el fijo 601-746-0091. Pasamos entonces a visitar las ciudades de Tiro y de Sidón. Esta ciudad portuaria de Sidón fue por mucho tiempo la ciudad más importante de los fenicios, y debe su nombre al primogénito de Canaán. Una colonia de Sidonios se estableció a 35 kilómetros de Sidón y llamó a este lugar Tiro. Originariamente eran dos distritos urbanos. Con el tiempo, Tiro superó a Sidón en muchos aspectos. Jesús y los profetas las mencionan juntas. Entre Tiro y Sidón se encontraba Zarepta, que pertenece a Sidón, lugar donde el profeta Elías fue alimentado por una pobre viuda. Primero Reyes 17.9, confrontar con Lucas 4.25 al 26. En la antigüedad, por ser puerto, Sidón se convirtió en un gran centro comercial a donde llegaban las caravanas que venían del interior a intercambiar sus mercancías traídas en barcos por el Mediterráneo. Los idonios eran diestros marineros y prósperos comerciantes y adoraban a varios dioses, entre los que se destacaba la diosa de la fertilidad Astoret, ante la cual realizaban orgías y sacrificios. Tanto en Israel en el norte como en Judá en el sur Se reconoció el inmenso aporte de las ciudades de Tiro y Sidón Aportaron enormemente al progreso, al éxito de sus regiones Pues a ellas los judíos llevaban suministros de trigo, cera, miel y bálsamo las hazañas marítimas de los fenicios habían convertido a estas dos ciudades en la envidia del mundo antiguo. En los oráculos proféticos se puede constatar un cierto sentimiento de admiración ante la opulencia de la ciudad de Tiro, como lo vemos en Isaías 23, en Ezequiel 26-28, en Jeremías 25-22, en Amós 1 al 10 también en Joel 4, 4 8, y en Zacarías 923 Y aunque todos estos profetas rechazan su opulencia y el orgullo lleno de soberbia de sus habitantes, eran conscientes de su importancia para Israel y Judá y de cuán necesarias eran para el comercio. En el período helenístico y en el romano, los lazos comerciales siguieron vigentes, y la élite de Jerusalén continuó intrigando por la helenización de su propio culto. La moneda de tiro conservó un inmenso valor en todas las regiones aledañas, incluyendo a Israel y a Judá, a pesar de tener grabadas las imágenes de dioses paganos. Esto nos revela que las relaciones comerciales entre Galilea y Tiro estaban muy vivas en la época de Jesús como lo prueban también las monedas encontradas recientemente en Magdala como ustedes acaban de oír fíjense la importancia que tiene haber descubierto este número de monedas porque nos está indicando los lugares y el desarrollo de las costumbres resultados fidedignos sobre las relaciones culturales nos los proporcionan recientes hallazgos arqueológicos de cerámica y de monedas. Han sido muy numerosas las monedas tirias, encontradas en yacimientos de la Alta Galilea cercana a Tiro y también en la Baja Galilea, lo cual nos revela, como dije, que la actividad comercial continuaba vigente. En la zona se ha encontrado una gran variedad de utensilios, envases para aceite y vino, recipientes para la salazón del pescado, etc. Todos ellos usados para el comercio, tanto de importación como de exportación. En Galilea había dos centros importantes de producción de cerámica, Cafar, Hanania y Shikin, que entre otros fabricaban tinajas para el almacenamiento de diferentes productos. Se ha encontrado una colección de tinajas, jarras y ánforas, así como tarros para ungüentos y pomadas, que es muy significativa porque data de la época de la expansión de Judea a través de toda la región de la Galilea en el período Asmoneo. Con la creación del puerto de Cesarea Marítima al sur de Galilea, Herodes el Grande intentó, por medio de esta obra monumental que le sacaba una tajada al mar Mediterráneo, financiar con el comercio sus numerosos proyectos dentro de su reino y en el extranjero. Todas estas iniciativas, ya para la época de Herodes Antipas, época de Nuestro Señor, constituían una amenaza para los valores tradicionales de los judíos de Jotapata que rechazaban cualquier contacto comercial con los fenicios y estas circunstancias tenían enorme influencia en la situación social y religiosa que vivió Jesús Jesús no se dejaba impresionar por la riqueza de los fenicios nunca se deslumbró y en lugar de pugnar contra estas dos, dos ciudades como lo hicieran los profetas anteriores a él Su juicio va dirigido a ciudades galileas como Corazín, Betsaida y Cafarnaún Que salen perdiendo en comparación con Tiro y con Sidón Ya que éstas, si hubieran recibido los favores que obtuvieron las ciudades galileas Habrían hecho penitencia y se habrían convertido Marcos nos dice que Jesús fue a la región de Tiro, donde ocurre su encuentro con la mujer cirofenicia de nacimiento, pero griega, lo cual nos habla de una persona pagana desde el punto de vista religioso y helenizada en cuanto a su cultura. Probablemente se trataba de una mujer de elevada posición social, Marcos 7, 24-30. En cuanto a las duras palabras que Jesús le dirige, se puede pensar que los destinatarios del Evangelio conocían bien la situación que vivían los pobres judíos galileos, proveedores de trigo que proporcionaba el pan a los ricos habitantes de Tiro. Espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos le dice Jesús a la cirofenicia Versículo 27 del capítulo séptimo de Marcos. Jesús se enfrenta a la situación social que se vivía, así como al problema de la relación entre judíos y griegos. La fe y la humildad de la mujer hace que Jesús cure a su hija. Continúa Marcos. Se marchó de la región de Tiro, y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. En el camino por estas regiones paganas, continuó curando. Todo lo ha hecho bien, proclamaban los beneficiarios de sus acciones salvadoras. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Marcos 7, 31 y 37 Jesús quería revelar la universalidad del amor que predicaba Un amor que con plena seguridad incluía a los gentiles Y esta actitud suya distaba claramente de, lo que tenían, de la que tenían la mayoría de sus contemporáneos judíos El hecho mismo de vivir y conocer a estas personas Debió abrir su mente y su corazón para alcanzar y co Cobijar con ese mismo amor y ternura a toda la humanidad La imagen de Abraham, como ya lo he anotado, debió influir en él El patriarca, al igual que Jesús, viajó por muchos lugares Donde vivían personas enemigas ajenas a su fe Pero la elección de Dios entraña en el elegido Responsabilidad y respeto por sí mismo y por los demás para Jesús, además de esto, entraña un inmenso amor. Los gentiles están también invitados a ser parte de la nueva familia que Él ha venido a formar, reuniéndola en el nuevo banquete de su reino con Abraham, Isaac y Jacob. El tema de la reconciliación entre judíos y gentiles Debió ser una de las grandes preocupaciones de Jesús que enseñaba a amar a los enemigos y debía tener muchos en ambos bandos. terminamos nuestro viaje por Tiro y Sidón contemplamos a Jesús yo no sé si para ustedes es tan importante esto porque es a través de estas imágenes de estas realidades que conocemos a Jesús, ojalá que profundicen en todo esto que estamos diciendo estudien y traten de conocerlo más nos despedimos entonces si Dios quiere para después ya de Navidad, volvernos a encontrar. Muchas gracias y feliz Navidad para todos.